0: Im Internet gibt es viele Berichte über sogenannte Ausschreitungen und Brände im Zuge der Proteste. Wie schaut es aktuell aus in
1: Frankreich? Also diese Tatsachen hat es tatsächlich gegeben. Es wurde auch mit einer Eskalation, wie immer man die bewerten möge, gerechnet. Die Gewerkschaften wiesen darauf hin, dass sie sagten, wir sind nicht dafür für solche Ereignisse. Aber wenn die Regierung sich an keinerlei Spielregeln hält. Also klar, dieser Artikel 49 Absatz 3, der das Durchsetzen ohne Abstimmung erlaubt, ist in der Verfassung vorgesehen, aber entspricht keiner demokratischen Spielregel, sondern einer mindestens semi-autoritären Spielregel. Die Gewerkschaften wiesen jedenfalls darauf hin, also wenn die Regierung hier äh, sich völlig indifferent dem stellt, dass drei Millionen Menschen auf der Straße waren, dass es im Parlament keine Mehrheit dafür gibt, äh, weil einschließlich Teile der Bürgerlichen sich dagegen stemmen, äh, dann ähm, wird damit zu rechnen sein, dass manche Menschen zu anderen Mitteln greifen, äh, auch wenn man als Gewerkschaft oder Gewerkschafterin nicht äh, hinter diesen Mitteln steht. Ähm, insofern wurde damit gerechnet. Es kann auch sein, dass zumindest Teile der Staatsmacht in gewissen Grenzen auf eine Art Strategie der Spannung setzen, also davon ausgehen, dass wenn es zur Eskalation kommt, dass dann die öffentliche Meinung sich irgendwann abwendet, ähm, weil sie bestimmte Aktionen nicht mitträgt und man kann natürlich auch nicht jede Aktion, die von Kleingruppen äh, ausgeübt wird, ohne Kontrolle durch eine breitere Bewegung automatisch mittragen. Das ist völlig klar, es gibt Aktionen, die problematischer sind als andere, ähm, aber ähm, Teile der Staatsmarkt scheinen tatsächlich darauf zu setzen, dass sie sagen, okay, sollen sie sich doch Anführungszeichen auf Radikalisieren, dann werden Sie schon sehen, dass diese breite Mehrheitsbestimmung, die es bisher immer noch gibt, nach zwei Monaten für die Protestmobilisierung, dass die dann wegbröckelt. Also ein Indiz dafür, in Paris war der Abschlussort für die Demonstration, die also dieses Mal von östlicher in westliche Richtung zog. Normalerweise findet das Gegenteil statt. Der Westen von Paris ist wohlhabender, der Osten ist... Äh, traditionell ärmer. Ähm, die, also der Abschlussgrundgebung für diese Demonstration war der Opernplatz. Dieser Platz ist relativ klein. Ja. Das heißt, wenn man, wenn hunderttausende Menschen unterwegs sind, und das war gestern in Paris der Fall, die CGT sprach von 800.000, die Präfektur von, ich glaube, 150.000, die Präfektur sprach von einem Rekord, die CGT auch, weil die bisher höchste Zahl von das Regiteil lag bei 700.000. Es waren real Hunderttausende. In diesen Dimensionen ist es natürlich schwierig, genau zu messen, zumindest als einzelne Person. Ähm, wenn Hunderttausende Menschen auf einen relativ kleinen Platz, der umschlossen ist, äh, stoßen, dann ist klar, dann steigt da der Druck. Ähm, und dann äh, führt es auch automatisch dazu, dass Leute in äh, andere Straßen, in Seitenstraßen ausbrechen und so weiter. Zudem, Überdies gab es auf diesem Opernplatz eine Baustelle und Baustellen sind normalerweise im polizeilichen Schema als Gefahrenorte markiert, weil natürlich Baustellen ähm, äh, Material bieten, das äh, Menschen, die anderes vorhaben als zu laufen, äh, für diverse Vorhaben dienen können. Von heißt, bis.
0: heißt, man hat vielleicht äh, dann äh, daraus äh, folgende Aktionen mit Baustellenmaterial in äh, Kauf genommen. Bernhard, die Proteste äh, fanden ja im ganzen Land äh, statt. Vielleicht von dir ein paar mhm. Schlaglichter auf äh, besondere mhm. Aktionen, besondere Streiks etc.?
1: Bahnhofsbesetzung in, am frühen Morgen schon in Mo, äh, Marseille-Montpellier-Toulouse, um Punkt Mittag äh, in Paris, am Lyon-Bahnhof, an der Gare de Lyon in Paris. Ähm, äh, die, die Blockade der Mehrzahl der Raffinerien, nicht alle, aber die Mehrzahl der sieben Raffinerien ist inzwischen einmal herunterfahren. Wobei es äh, zunehmende Dienstverpflichtungen, also strafbewährte Dienstverpflichtung, die Requisition genannt, in der größten Raffinerie äh, in äh, Gofreville in der Normandie, die am runterfahren ist, äh, wurde, kam es zu Personaldienstverpflichtung. Heute Nacht um vier wurden die wurde die Einfahrt geräumt, die durch Unterstützer Unterstützerinnen blockiert war äh, um den den Eintritt der Dienstverpflichteten in in, in, in den Stadt an den Standort in die in die Raffinerie zu behindern. Ähm, also der da wurde mit polizeilichem äh, Körpereinsatz der der Eingang geräumt, äh, so dass die Dienstverpflichteten jetzt ähm, eintreten konnten. Äh, die Gewerkschaften haben bereits heftige Gegenreaktionen angekündigt. Ähm, die Maske der Demonstrierenden schlicht gestern. Es gab auch äh, tatsächlich wie immer man sie bewerten möchte, sagen wir, feurige Aktionen in, in Bordeaux brannte die Tür des Rathauses. Das Rathaus wird im Übrigen nicht durch das Regierungslager geführt. Das Rathaus von Bordeaux ist grün regiert. Ähm, die französischen Grünen sind nicht ganz so übel wie, wie, wie das deutsche Gegenstück dazu. Ähm, in ähm, Laut Zahlen des Innenministeriums gab es 149 verletzte Polizisten. Das sind die ministeriellen Zahlen. In Rouen verlor eine Frau, eine Lehrerin oder jedenfalls eine, eine Beschäftigte des Schulministeriums, einen Daumen durch eine Polizeigranate. Das sind die ersten Schlaglichter, die man so gestern in den Mittelpunkt stellen kann, in den Mittelpunkt drücken kann. Im
0: Internet befinden sich klar auch einige Videos von Polizeigewalt. Nimmt das zu?
1: Das nimmt zu. Das ist natürlich in Anführungszeichen unvermeidbar, das bedeutet nicht entschuldbar, aber wenn äh, abend zu abend überwiegend jüngere Leute zu spontanen demonstrationen äh, strömen, äh, das heißt, wenn die Bewegung andere Formen annimmt und so ein bisschen wie <lacht> Quecksilber äh, sozusagen in viele Teile zerbricht und in viele mobile Gruppen, die ihre eigenen Aktionen machen wie es vor allem an den Abenden zu beobachten ist. Und wenn man das mit repressiven Mitteln unterbinden möchte, dann ist es quasi unvermeidbar, dann öffnet die Tür dazu, dass dann eben auch mit äh, Gewalteinsatz äh, versucht wird, dem Herr zu werden, weil dem anders äh, kaum Herr zu werden ist. Also was jetzt keine Entschuldigung für konkrete Übergriffe bedeutet. Noch weniger für äh, Übergriffe, die nichts zu tun haben mit dem Ziel, also mit repressiven Mitteln dem ein Ende zu setzen. In, äh, in westfranzösischen Nord gibt es vier Strafanzeigen von Frauen äh, wegen sexueller Übergriffe. Durch Polizeibeamte. Die, die Lehrerin in Rouen war vor Ort, um den, vor allem den älteren Schülern und Schülerinnen zu sagen, sie sollen gehen. Also, das war keine, in Anführungszeichen, mit oder ohne Anführungszeichen, Ranner-Lehrerin. Das heißt, das entschuldigt keineswegs einzelne Aktionen, aber es liegt, also einzelne Übergriffe der Polizei, so. Aber es liegt in der Natur der Sache. Das heißt, wenn eine Bewegung eben wesentlich unkontrolliertere Reformen annimmt, als die vorher durch die Gewerkschaften aufgerufenen und auch mit Ordnerdiensten begleiteten Demonstrationen tagsüber. Sondern also wenn eine Bewegung multiple Formen annimmt, viel Nachts auftritt, viel unangemeldet auftritt und wenn, wenn auf dem Programm der Staatsmacht steht, dem repressiv zu begegnen, dann liegt es in der Natur der Sache, dass das gewaltförbigen Charakter annimmt.
0: Wird äh, Emmanuel Macron äh, die Proteste überstehen?
1: Das ist die gute Frage. Also, als Person überleben sicherlich. Äh, als Staatspräsident äh, stellt sich die Frage. Äh, er könnte auf jeden Fall die vier Jahre Amtszeit, die ihm noch bevorstehen, als Lame Duck, als lahme oder gelebte Ente äh, antreten. Äh, äh, eine Wiederwahl steht ja ohnehin nicht zur Debatte, weil seit der Verfassungsreform vom Juli 2008 vom 23. Juli 2008 der französische Verfassungstext nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten eines Staates überhaupt zulässt. Das heißt, die Wiederwahl steht gar nicht zur Debatte. Das diente ihm im Übrigen auch als persönliches Argument, um zu sagen, jetzt Augen zu und durch. Es kommt jetzt nicht mehr auf Popularität drauf an, ich habe eh keine Wahlagenda mehr. Aber äh, er könnte natürlich tatsächlich politischen Schaden nehmen. Also nicht nur, dass seine Popularität, womit zu rechnen war, im Keller ist. Er hat noch 28 Prozent Zustimmung. Das gab es allerdings für andere Staatspräsidenten vor ihm auch. Etwas für Jacques Chirac. Ähm, aber äh, gerade wenn wir das historische Beispiel Chirac annehmen, da hängt natürlich noch mehr dran, weil Jacques Chirac tatsächlich in einer Situation war ab Anfang 1996, wo er längere Zeit keine Initiative ergreifen kann, ohne dass es sofort Widerstände hervorrief und auch zum Scheitern von Regierungsplänen kam. Äh, Jacques Chirac war ja Staatspräsident, als sein Premierminister Alain Juppé 1995 im Paket auflegte, den Plan Juppé, der auch eine Rentenreform enthielt, die, die damals scheiterte, die zurückgezogen werden musste. Eine Reform der, des Gesundheitswesens mit Deckelung der Staats, äh, mit staatlicher Deckelung der Gesundheitsausgaben, die halb durchkam, die abgeschwächt werden musste, aber die durchkam, ähm, dagegen richteten sich Massenstreiks, die vor allem in den öffentlichen Diensten stattfanden, vom circa 24. November äh, bis, also es ging progressive, progressiv los, aber ab plus-minus 24. November bis ähm, und um 22. Dezember, also es waren tatsächlich Wochen, in denen buchstäblich kein Zug und keine Metro fuhr. Äh, eine solche Situation haben wir nicht. Also die Streikfolgen sind da, aber der Verkehr ist nicht völlig paralysiert, nicht völlig lahmgelegt. Ähm, die äh, Situation war dann die, dass Jacques Chirac im Amt blieb, Zeit Premierminister auch, aber nur noch ein Jahr, weil Chirac dann im Frühjahr 1997 vorgezogene Neuwahlen ausrief, um aus dieser Situation rauszukommen. Solange J.P. im Amt war, steckte diese Regierung in der Defensive und was immer sie anfasste, rief starke Widerstände auf den Plan. Das war zum Beispiel die Zeit, als es eine Massenbewegung gegen die Verschärfung von Ausländergesetzen gab. Das war eher, sagen wir mal, der, Rückgriff, der Griff der Regierung damals, die sagte, mit dem Ausländerthema können wir noch mal punkten und, sagen wir mal, Ressentiments schüren, mit dem wir in der Politik machen. Da demonstrierten 130.000 130 Menschen in Paris an der Gardeleste, gegen die Verschärfung eines Ausländergesetzes. Also, wir haben, wir hatten, es wird wahrscheinlich jetzt nicht stattfinden, aber wir hatten einen Regierungsplan, dass der Gesetzentwurf dazu wurde am 17. Dezember 2022 vorgelegt, für ein wiederum verschärftes Ausländergesetz. Auch da sollte natürlich Politik damit gemacht werden. Nur, das Gesetz im Parlament äh, abgestimmt werden müssen mit. Äh, mit, den, mit der konservativen Opposition und dazu wird es nicht kommen, weil die konservative Opposition ja bei der Rentenreform nicht mitzog und weil das Macron-Lager sich sagt, auf die können wir nicht vertrauen. Ähm, und weil die Konservativen wahrscheinlich auch versucht hätten, ständig zu übertrumpfen, weil sie wiederum, diese wiederum im Wettlauf mit dem Rassemblement National, also mit der extremen Rechten, stehen. Aber also wir haben derzeit auch Widerstände und Solidarität mit Eingewanderten und Geflüchteten, aber das sind keine vergleichbaren Dimensionen. Also in in Anführungszeichen normalen oder nicht sozial aufgewühlten Zeiten wie Mitte der 90er Jahre, da demonstrieren 3000 Menschen in Paris gegen ein verschärftes Auswärtiges. Damals bei einer Demonstration 130.000 Menschen. Das heißt, alles, was die Regierung anfasste, führte zu Solidarisierung dagegen. Äh, Chirac war dann tatsächlich längere Zeit in lame duck. Er konnte nichts mehr anfassen. Äh, alle Vorhaben scheiterten. Äh, 1996 hindurch. Deswegen im April 1997 sagte Chirac, ich löse das Parlament auf. Er musste dann eine gegnerische Mehrheit hinnehmen. Das heißt, er konnte nicht mehr durchregieren, weil der Premierminister aus dem gegnerischen Lager kam. Das war dann der Sozialdemokratie und der Justin, dessen Politik dann wiederum auch zu so keinen substanziellen Verbesserungen führte. Aber das steht auf einem anderen Kapitel. Chirac fand dann erstmals Handlungsspielraum wieder, als er 2002 wiedergewählt wurde. Wiedergewählt deswegen, weil Jean-Marie Le Gegenkandidat war. Und gegen den hätte damals einen Besenstiel gewonnen. Auch das hätte sich geändert, weil die extreme Rechte jetzt tatsächlich Wahlchancen hat, die sie damals nicht hatte. Ähm, kurz, es könnte sein, dass Macron ein Präsident wird, der kaum noch durchregieren kann. Äh, mit Rücktritt rechne ich eher nicht. Es gab jedenfalls bisher keinen Rücktritt eines Staatspräsidenten. Und eine Parlamentsauflösung deswegen auch nicht, weil es eigentlich nur noch schlimmer werden kann. Und natürlich klar ist, wenn Macron jetzt das Parlament auflösen würde, dass sein Lager dann äh, noch Schwäche abschneiden würde. Es sei denn, er macht ein zynisches Kalkül. Es gibt Menschen, die damit rechnen. Das wurde auch in Meinung. Umkreis diskutiert. Der grünen Politiker Julia Bayou, früherer Parteivorsitzender der Grünen, ein jüngerer Politiker, der hat das sogar ausgesprochen. Das wurde vor 14 Tagen als seine These in den Medien diskutiert, aber die These wurde auch anderswo diskutiert. Bayou sagte, Macron könnte das zynische Kalkül haben, zu sagen, okay, wenn es zu einer Auflösung kommt des Parlaments, dann mit dem Ziel, dass die extreme Rechte jetzt an die Regierung kommt, damit sie zwei, drei Jahre lang die Misere regiert, damit dann 2027, nicht Macron selbst, der kann nicht wieder kandidieren, aber jemand aus seinem Lager ankommen kann und sagen, hier, äh, wir erlösen euch von dem Unfug, den die extreme Rechte da anrichtet und ihre Inkompetenz, ihren, ihrem, ihrem, ihrem äh, Hadern mit der Europäischen Union. Ihrem Hadern mit der Wirtschaftspolitik. Ähm, es sieht allerdings deswegen nicht danach aus, weil Macron jetzt explizit, er hat ja am Dienstag sich im Fernsehen geäußert und am Vortag vor der Parlamentsfraktion explizit eine Auflösung ausgeschlossen hat. Also das hieße, er, er würde.
0: Wort Einige Spekulationen. Also auf jeden Fall am Ende kurze Antwort. Wie wird sich die Bewegung entwickeln? Es geht zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht mehr hin zu direkten Aktionen. Streiks sind teuer. Ja, wie bewegt ja. sich das? Wird sich die Bewegung weiterentwickeln?
1: Das ist die Tendenz, wobei die Streikfond auch nicht abgerissen, äh, abgebröckelt ist, sondern es gibt schon den Aufruf der Gewerkschaft zum nächsten Aktionstag am kommenden Dienstag, am 28. März. Was ja richtig ist, die Dynamik nicht verpuffen zu lassen, sondern jetzt schnell nachzusetzen. Äh, das heißt, der Druck ist schon da und es gibt eine Komplementarität, sozusagen eine begleitenden Charakter von Streikbewegung und anderer Bewegung, Jugendbewegung, eher einer Demokratiebewegung, die sagt, dass sie gegen die Art des Durchregierens, wo nicht mal mehr das Parlament abstimmt über die Regierungsvorhaben. Ähm, es gibt parallel dazu, sagen wir mal längerfristig, es gibt noch die von manchen Oppositionspolitiker Politikerinnen gehegte Hoffnung auf die institutionelle Lösung, nämlich dass das Verfassungsgericht, das hier angerufen wurde, die von mehrerer Seite angerufen wurde, die das Reformgesetz kassiert. Das wäre die institutionelle Lösung. Ähm, es würde vielleicht Macron ein Problem äh, nehmen. Ähm, äh, es gibt äh, aus längere Sicht die Option, es gibt in der 2008 geänderten Verfassung ein, äh, ein Form von Referendum, äh, die auf einer Volksinitiative beruht. Das heißt, ähm, wenn eine bestimmte Zahl von Parlamentariern einen ausformulierten Gesetzestext äh, eine Volksinitiative übergibt, dann müssen Unterschriften werden. Wenn zehn der Stimmberechtigten, das sind allerdings viereinhalb Millionen Menschen, weil es 45 Millionen Wahlberechtigte gibt, wenn zehn Prozent sich in Abstimmungslisten eintragen, in Referendumslisten, dann muss ein Referendum darüber stattfinden. Äh, die Gewerkschaften in bereits die linken Oppositionsparteien dabei unterstützen würden, Unterschriften zu sammeln, das hat es noch nie gegeben. Die Hürde ist natürlich sehr hoch. Das ist eine Option, ein Eisen, das die Gewerkschaften noch im Feuer haben. Was aber nicht bedeutet, dass sie jetzt nur Unterschriften sammeln und sonst brav zu Hause bleiben. Sondern, wie gesagt, die der Druck der Streiks- und Aktionstage soll auch aufrechterhalten bleiben. Der nächste, das ist schon der zehnte, soll am kommenden Dienstag, den 28. März, stattfinden.
0: Soweit unser Frankreich-Korrespondent Werner äh, Schmid aus äh, Paris und äh, wir, denke ich, werden dann auch... Äh, wieder mit ihm telefonieren, was den Fortgang ja. der Proteste angeht.